0: Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve aujourd'hui avec l'épisode numéro 49 dans lequel on va parler des différents tests pour analyser son microbiote. J'avais envie de vous faire un épisode euh, entier sur ça parce que je me rends compte que c'est assez complexe, euh, honnêtement, hein, même même encore pour moi quand j'ai appris tout ça, oulala, c'était un sacré bazar. Et en fait, tout simplement, il existe aujourd'hui de nombreux tests à faire pour euh, évaluer, on va dire, l'état de son microbiote, mais c'est pas toujours évident de s'y retrouver sur quel test je dois faire, quel test veut dire quoi, quel... voilà, c'est un petit peu un bazar sans nom. Donc euh, aujourd'hui, je voulais dans cet épisode vous dévoiler. 1, 2, 3, je regarde mes petites notes 5 cinq, cinq tests différents que vous pouvez faire euh, pour analyser votre microbiote et donc euh, chaque test aura son intérêt en fonction de ce que vous cherchez et c'était important aussi de le rappeler puisque je sais qu'il y a des laboratoires qui font ça de manière très sérieuse et euh, je pourrais vous en citer quelques-uns à la fin de cet épisode, ceux avec lesquels moi j'ai l'habitude de travailler et qui sont vraiment pour le coup sérieux et qui font les choses très bien. En revanche, je sais que il a fleuri un petit peu partout sur Internet des, des labos ou pseudo-labos qui se proposent effectivement de faire des analyses de microbiote qui sont parfois très coûteuses. Et je ne sais pas ce, qui, ce que ça vaut derrière. Donc je voulais déjà voilà, vous permettre un petit peu en, en, en vous donnant les différents tests possibles peut-être vous aider à vous repérer, vous aider à voir un petit peu ce que vous pouvez attendre d'un test, ce que vous ne pouvez pas attendre aussi d'un test et que ça puisse aussi vous aider à vous y voir un petit peu plus clair parmi les différents tests disponibles. Alors parmi les différents tests dont je vais vous parler il y en a trois qui se font sur analyse de sel. Et euh, d'autres, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des analyses de sel. Et ça, c'est important de le dire, parce que je sais que voilà, la logistique de ces tests peut un petit peu refroidir, euh, parce que bah voilà, c'est, on n'a pas forcément l'habitude hein, de donner un échantillon de nos sels. Euh, voilà, donc comme ça, ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Alors, le premier test que vous pouvez faire pour analyser euh, l'état de votre intestin et de votre microbiote, c'est ce que l'on appelle une culture de sel. C'est, je pense, euh, la chose un petit peu la plus commune, et je pense que Il y a beaucoup de labos qui font effectivement ce ce type de test donc de de culture de sel. Alors ça, c'est intéressant, surtout si on cherche un parasite, dans le cas notamment d'une infection intestinale. Donc ça permet simplement, on prend un échantillon de sel, on le met en culture, on voit ce qui se développe, et ça permet notamment justement de de mettre en lumière la présence d'un parasite donc euh, qu'on a pu attraper via euh, l'alimentation sous sous différentes situations. En revanche, ce test, il n'est pas du tout intéressant pour pour les bactéries parce que il y a euh, beaucoup de bactéries qui ne peuvent pas vivre en présence d'oxygène. Donc, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bactéries qui vont mourir pendant la culture. Donc si vous prenez un échantillon de sel, vous le mettez en culture et vous regardez dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent euh, les bactéries qui sont présentes, il y en a une énorme partie qui ne sera plus présente tout simplement parce qu'elles seront mortes en, en étant en présence d'oxygène. Donc la culture de sel, elle est intéressante encore une fois pour la recherche d'un parasite, mais elle est assez limitée pour le reste. Euh, et en gros, si on vous promet une culture de sel pour vous donner vraiment euh, euh, une carte d'identité de votre microbiote faites attention parce que clairement ce n'est pas possible donc voilà là c'était euh, premier élément la culture de sel ça c'est quand même le, voilà, le truc un peu plus euh, un peu plus commun Ensuite, vous avez une grosse partie, un gros test qu'on peut faire sur le microbiote qui s'appelle l'analyse métagénomique. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, mais tout simplement, comment ça se passe C'est qu'on va prendre un échantillon de sel et là, on va extraire l'ADN des bactéries qui sont euh, présentes et on voit ainsi qui est là ou non. Donc, ça permet vraiment de dire, ok, il y a telle bactérie qui est là, il y a telle bactérie qui n'est pas là et ça va être beaucoup plus intéressant que la culture de sel parce que là, on va prendre en compte toutes les bactéries même celles qui sont mortes et celles qui vont mourir en présence d'oxygène puisque là on va simplement extraire leur ADN. Donc on n'a pas besoin que les bactéries soient vivantes et qu'on puisse dire ah bah oui, elle elle est vivante, elle est là, elle s'est reproduite et du coup ça veut dire que euh, elle est vivante, elle est en bonne santé. Euh, même là avec l'analyse métagénomique, ça permet vraiment de voir euh, qui euh, voilà, qui est là euh, même les bactéries qui euh, ne survivent pas en présence d'oxygène. Donc c'est vraiment l'analyse métagénomique, c'est vraiment la carte d'identité de la photo de famille un peu on va dire de du microbiote donc ça permet de voir quel type de bactéries sont présentes et surtout en quelle quantité et ça c'est hyper important parce que c'est hyper important de voir à la fois la diversité et la quantité de bactéries présentes dans le microbiote, tout simplement parce qu'il y a certaines bactéries qui peuvent être bénéfiques en petite quantité et devenir tout à fait néfastes en trop grande quantité. Donc si jamais on vous dit juste, bah oui, vous avez telle bactérie qui est là, mais qu'on sait pas en quelle quantité elle est, elle est présente, bah ça va pas nous aider beaucoup. Et du coup, ça peut complètement fausser les résultats parce qu'on peut se dire, ah bah super, on a telle bactérie qui est présente, bah c'est génial parce que c'est une bactérie qui est, qui est bénéfique. Sauf qu'en fait, ce que l'histoire ne nous dit pas, c'est qu'en fait elle est présente en beaucoup trop grande quantité et là par contre elle va devenir absolument néfaste. Je vous donne un, un exemple, il y a certaines bactéries qui vont avoir tendance à se nourrir du mucus intestinal. Le mucus dont je vous ai parlé dans pas mal d'autres épisodes, notamment celui sur le FUT2. Et euh, en soi elles sont, elles sont bénéfiques parce qu'en plus de manger le, le, le mucus, elles vont produire plein d'autres choses intéressantes donc ça c'est, ça c'est très chouette. Sauf que ces bactéries, si elles sont présentes en beaucoup trop grande quantité, elles vont beaucoup trop manger le mucus et donc elles vont vraiment altérer la, la qualité du mucus intestinal et là elles vont devenir problématiques donc c'est pour ça, et ça c'est juste un exemple hein. il y en a plein d'autres aussi qui vont euh, si elles sont en petite quantité, elles ont vraiment un rôle euh, intéressant juste par leur présence, en revanche si elles deviennent trop euh, en trop grande quantité elles vont avoir une, une action plutôt pro-inflammatoire, voilà. enfin là il y a plein plein de bactéries comme ça, qui ont besoin d'être présentes, mais de manière assez cadrée et pas non plus de manière euh, trop euh, importante donc c'est hyper important d'avoir à la fois la diversité mais aussi la, euh, la quantité de bactéries présentes. Euh, ça permet aussi de voir cette analyse métagénomique, ça permet aussi de voir les bactéries qui vont être manquantes ou présentes en trop petite quantité. En fait si vous voulez cette analyse métagénomique, ça part d'un on va dire d'un microbiote parfait, même si bon j'aime pas trop ce mot mais on va dire un microbiote sain, on va plutôt dire ça. Euh, un peu une espèce de photo de famille de la famille idéale de microbiote et l'analyse va permettre de voir ok donc il y a tel membre de la famille il est là tout va bien par contre il y a tel membre de la famille on sait que normalement il devrait être là mais on le voit pas dans la photo de famille donc ça va pas pour vous reprendre un peu mes métaphores bancales donc je sais que vous êtes friand euh, donc voilà ça permet aussi de voir qui est là qui n'est pas là et, euh, et un peu la répartition. Donc ça donne en gros un indice de santé du microbiote, voir si effectivement il est euh, bien équilibré, et aussi un indice de diversité. Parce que le microbiote, il contient un certain nombre de bactéries qui peut aller de pas beaucoup de bactéries à beaucoup beaucoup de bactéries. Et plus il y a de bactéries différentes dans un microbiote, plus c'est intéressant et plus c'est ce qu'on va rechercher. À condition évidemment que ce soit quand même des bactéries intéressantes alors que si on a un microbiote qui est très peu euh, très peu fourni en bactéries, qui est assez pauvre en bactéries et qui est pas trop euh, diversifié, là, ça va être plus problématique. On va y revenir juste après. En gros, au niveau des bactéries, il existe trois grandes familles de bactéries. Et ces familles, on les appelle des phyla. Voilà, pour vous donner un peu le mot euh, technique, on appelle ça des, des phyla Et donc, les phyla, ce sont les familles de bactéries. Donc, les trois principales, ça va être les firmicutes, les Bacteroidetes et les actinobactéries. Et il y a aussi d'autres familles plus petites qui sont aussi importantes et intéressantes, mais là voilà, je, je rentre pas trop trop dans le détail, je vous donne vraiment, on va dire, les trois grandes familles, parce que c'est peut-être des noms dont vous avez déjà entendu parler, donc les firmicutes, les bacté- les Bacteroidetes et les actinobactéries. C'est des noms un petit peu barbares, mais euh, voilà, si, ça peut, euh, si, si peut-être vous avez déjà entendu ce nom, ça peut vous parler, voilà, les trois grandes familles de bactéries, plus d'autres petites qui arrivent par la suite. Et donc l'analyse métagénomique, elle va nous donner la répartition entre les familles, Donc, c'est-à-dire par rapport à ces trois grandes familles de bactéries plus les autres petites, ça va déjà nous donner un peu la répartition. Ça va nous dire par exemple bah, il y a à peu près tant de pourcents de firmicutes de pourcents d'actinobactéries, etc., etc. Et puis, au sein de chaque famille, ça va nous donner, ça va nous donner, pardon, les bactéries qui vont être présentes par famille. Donc, au sein des Firmicutes, on a, euh, telle, telle bactérie, telle bactérie, telle bactérie, en telle quantité, etc. Donc, voilà, c'est pour, euh, un petit peu vous donner, euh, euh, voilà, pour vous donner un peu cette image de, de photos de, photos de famille, un petit peu. Et puis, cette analyse métagénomique, elle peut aussi nous montrer, il y a parfois ce qu'on appelle des signatures de microbiote. Euh, qui vont être spécifiques à certaines pathologies. Par exemple, la maladie de Crohn, euh, on, on peut le on peut le voir euh, en analysant le microbiote d'une personne, on peut voir si elle a cette espèce de signature de microbiote de la maladie de Crohn qui, en général, se manifeste par un microbiote peu diversifié, donc avec assez peu de variétés de bactéries qui contiendra assez peu de bactéries anti-inflammatoires, donc plutôt protectrices et qui contiendra beaucoup de bactéries pro-inflammatoires donc bah, tout simplement ça veut dire que l'inflammation elle va flamber et la maladie de Crohn c'est vraiment une maladie inflammatoire donc euh, voilà, ça permet aussi parfois d'avoir un peu des, des, des signatures comme ça de, de microbiote, on appelle ça comme ça. Alors petit bémol évidemment, attention, ce n'est pas parce qu'on a un microbiote signature d'une pathologie qu'on va forcément la dé- développer. Tout dépendra de notre hygiène de vie, de certains facteurs génétiques, etc. Il y a plein de facteurs qui vont faire il y, y a deux personnes qui peuvent avoir un, un microbiote signature de la maladie de Crohn, il y en a une qui va la développer et l'autre pas. Euh, voilà, c'est pas forcément une fatalité, si jamais, je vous dis ça, parce que si jamais vous faites un, un test et qu'on vous dit, oh là là, vous avez la maladie de Crohn, parce que c'est effectivement, c'est écrit dans votre microbiote, vous avez tout à fait le microbiote signature de la maladie de Crohn. Ça veut pas forcément dire, si vous, vous n'avez pas de symptômes aujourd'hui, ça veut pas forcément dire que vous allez développer la maladie. Alors évidemment, donc je vous disais, le, le, il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on va développer ou pas la, la maladie. Donc il y a l'hygiène de vie, il y a certains facteurs génétiques. Il faut savoir qu'on ne peut pas jouer beaucoup sur la génétique, en tout cas sur la partie qui nous a été donnée à la naissance, c'est-à-dire les gènes que l'on a eus euh, voilà, à la naissance. En revanche, on peut quand même euh, fortement agir sur l'hygiène de vie et l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire, en gros, c'est regroupé sous le nom d'épigénétique. Je vous ai déjà parlé je pense d'épigénétique dans plusieurs épisodes et ça c'est hyper hyper important et c'est vraiment un petit rappel voilà si vous avez euh, un, un microbiote qui est entre guillemets tout pourri et on vous dit oh là là c'est sûr que vous allez développer telle maladie parce que vraiment c'est écrit dans votre microbiote non ce n'est pas une fatalité vous avez quand même le pouvoir d'agir dessus en travaillant justement sur l'hygiène de vie, sur l'environnement euh, dans lequel vous évoluez sur vos habitudes de vie etc voilà il y a plein plein de choses qu'on peut faire et on peut tout à fait avoir un microbiote signature d'une pathologie, sans pour autant développer la pathologie, à condition de faire quand même les choses à peu près bien. Donc voilà, un petit peu cette analyse métagénomique, c'est je pense aussi l'analyse la plus classique, quand on veut vraiment aller voir un peu plus loin sur notre microbiote et savoir un peu, ok, dans quel état est notre microbiote Est-ce qu'il est en eubiose, donc c'est-à-dire en équilibre Est-ce qu'il est en dysbiose, donc en déséquilibre euh, Quelles bactéries sont présentes Quelles bactéries sont présentes en trop grande quantité Quelles bactéries vont être manquantes Et ensuite, ça permettra d'agir sur tout ça, puisqu'évidemment, l'idée, c'est de savoir euh, l'état du microbiote et ensuite de pouvoir, euh, en fonction du résultat, si on se rend compte qu'on a un microbiote qui est complètement en dysbiose, euh, qu'on a beaucoup trop d'une certaine famille, alors qu'il faut faudrait qu'elles soient en plus petite quantité et qu'il y ait une autre famille qui devrait être présente en beaucoup plus grande quantité et qui ne l'est pas. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire ensuite en étant accompagné par un professionnel de santé, que ce soit des traitements qui vont diminuer la présence de certaines bactéries ou et ou, on va dire, puisqu'on peut faire les deux, des habitudes alimentaires, des habitudes de vie qui vont permettre d'augmenter les populations de bactéries que l'on souhaite augmenter. Il y a pas, voilà, il y a évidemment certains traitements médicaux qui vont pouvoir être intéressants, mais il y a aussi plein de Choses qu'on peut faire euh, en, sur l'alimentation, sur notre hygiène de vie, notre état de stress, notre consommation de tel ou tel aliment, euh, voilà, il y a plein plein de choses qu'on peut faire par la suite. Ensuite, troisième test que l'on peut faire pour en savoir un peu plus sur son microbiote, ça va être ce qu'on appelle le DMI, donc pour dysbiose mycose intestinale, ou on l'appelle aussi le MOU, donc MOU, pour euh, métabolite organique urinaire. Alors celui-ci, sous son nom un petit peu barbare, en fait celui-ci c'est tout simplement effectivement un prélèvement des urines. Donc là on va vraiment euh, uniquement regarder ce qui se passe dans les urines, ce qui peut être un petit peu bizarre parce qu'on se dit mais en fait on essaie de savoir comment va notre microbiote et on va regarder dans les urines. Pourquoi euh, Qu'est-ce à dire que ceci Et bien tout simplement en fait on va analyser les métabolites. Donc les métabolites ce sont des déchets qui vont être produits par certains organismes présents dans l'intestin. Et pourquoi on va les tester dans les urines Tout simplement... Parce que ces déchets, ils vont être absorbés par la muqueuse intestinale, ils vont passer dans le sang et ils vont être ensuite éliminés dans les urines. Et ça, c'est hyper intéressant parce que le DMI, je vais surtout parler de de DMI, donc je vous ai dit ça peut être soit DMI, soit le mou, mais je trouve DMI, c'est quand même un peu plus joli. Euh, ce DMI, il va justement permettre de voir des choses que l'on n'aurait pas pu voir avec l'analyse métagénomique que dont je vous parlais juste avant, puisque là, on va vraiment aller regarder, en gros, ce que vont produire euh, les bactéries. Et il y a certaines bactéries qui peuvent être un petit peu compliquées à analyser euh, dans les selles, et qui, du coup, là, vont vraiment euh, s'exprimer via cette analyse urinaire, et particulièrement pour tout ce qui va être prolifération fongique, donc notamment pour voir s'il y a une présence de candidose ou non. Donc là, ce DMI il va notamment vraiment nous permettre d'identifier le candida albican qui est à la base de la candidose intestinale et en fait le candida albicans, il est quasiment pas présent dans les selles. en fait il est un petit peu fourbe ce candida albican vraiment on dirait un peu une espèce de petite alien qui en plus a une espèce d'intelligence très flippante et en fait souvent le candida albicans, il sécrète une substance qui s'appelle l'adhésine qui va lui permettre justement d'adhérer à la muqueuse intestinale et donc il va pas être éliminé dans les selles. donc c'est pour ça que c'est, c'est, c'est potentiellement Essentiellement pour ça, en tout cas, qu'on on le retrouve quasiment pas dans les selles, alors que parfois, il y a vraiment euh, tous les signes d'une candidose intestinale. Et quand on fait une analyse de sel, une analyse donc euh, métagénomique, on ne trouve pas trop le candidat albican, alors que quand on fait un DMI et qu'on va voir dans les urines les déchets produits par le candidat albican, là, c'est très révélateur et on se rend compte effectivement qu'il est complètement présent. Mais juste qu'il s'est tellement bien caché qu'on on le retrouve même pas euh, dans les selles. Donc, ce DMI, qu'est-ce qu'il va mesurer Il va mesurer en tout premier ce qu'on appelle le D-arabinitol. Donc, le D-arabinitol, qui est encore un petit nom scientifique un peu barbare, qui en fait est tout simplement le marqueur de référence de la prolifération fongique. En fait, le déarabinitol, c'est ce qu'on appelle un sucre-alcool. Donc ça, c'est sa formule, on va dire, euh, moléculaire. Euh, donc c'est un sucre-alcool qui va être produit exclusivement par le candidat albicans. Donc ça, c'est quand même plutôt cool, parce que ça veut dire que s'il y a beaucoup de déarabinitol euh, dans les analyses qu'on va faire, c'est quand même le signe qu'il y a beaucoup de candidats albicans, donc potentiellement qu'il y a une candidose intestinale. Donc ça, c'est... Euh, voilà c'est un, au moins un, un marqueur qui est assez euh, assez précis. Alors, petit bémol, euh, néanmoins, si vous faites un DMI, ce qui est hyper important, en général, on, on va prendre les premières urines du matin, et il sera hyper important d'avoir mangé la veille au soir, donc sur votre repas du dîner de la veille, d'avoir mangé des choses qui vont nourrir ce candidat albicans, parce que si jamais vous mangez des choses qui ne le nourrissent pas du tout, bah, du coup, il va pas produire de déchets, parce qu'il aura rien à digérer. Donc il faudra manger en gros du sucre. Donc la veille au soir, si vous faites un DMI le matin la veille au soir et ce sera important d'avoir mangé un repas qui contient suffi- suffisamment de glucides et de sucre donc ne pas hésiter à se faire un bon plat de pâtes avec un petit dessert sucré pour une fois faites-vous plaisir voilà si jamais vous avez tendance à limiter ça parce que euh, il peut y avoir des tests DMI qui sont euh, non non réalistes tout simplement parce que si la personne la veille a mangé je sais pas un blanc de poulet et des haricots verts donc qui contient quasiment pas de, de glucides et, et pas de sucre et eh bien euh, ce candidat albican il n'aura pas à manger donc il va pas produire de déchets. Donc ça c'est hyper important euh, vraiment et je sais que c'est pas toujours mentionné par les labos ou c'est pas toujours mentionné par, euh, par les personnes qui peuvent un peu prescrire ce type de, de test. Donc voilà vraiment euh, important le, le dîner de la veille doit contenir suffisamment de glucides et de sucre et ensuite on mesurera donc dans les urines du matin le dé arabinitol. On va mesurer aussi dans ce DMI le L-arabinitol, qui est une autre version, euh, qui lui va être produit par les bactéries de fermentation qui sont normalement présentes dans euh, le côlon. Donc quand il y a du L-arabinitol, c'est plutôt euh, normal, en tout cas c'est le signe d'une fermentation normale, hein. c'est normal qu'il y ait une, une fermentation, mais qui là sera une fermentation par les bactéries. Et là, ce qui va être intéressant, en fait, ça va être surtout de mesurer justement ce rapport entre le D-arabinitol et le L-arabinitol pour voir si la fermentation, elle est excessive ou non. Parce qu'en gros, si vous avez énormément de D-arabinitol, mais que vous avez aussi énormément de L-arabinitol, ça veut dire que globalement, il y a une fermentation de base qui est beaucoup trop forte. Et là, il va falloir aller chercher un petit peu plus loin. En revanche, si vous voyez que vous avez un L-arabinitol qui est à peu près normal, qui est dans les normes, par contre que vous avez un D-arabinitol, donc lui qui est lié au candidat albican et à la candidose euh, qui, qui, lui, a un taux euh, hyper élevé, là, ça peut vraiment être un signe que euh, vous avez une fermentation qui est plutôt normale. En revanche, il y a clairement une présence de candida albican qui, lui, va produire énormément de D-arabinitol. Alors voilà, Je sais que ça peut être un petit peu technique et un petit peu barbare tous les noms que je vous dis. J'espère que j'arrive à vous expliquer ça de manière à peu près claire. Voilà, en tout cas, de toute façon, c'est des tests, en général, que l'on fait pas tout seul. En général, vous les faites euh, avec la recommandation d'un professionnel de santé qui pourra aussi vous expliquer tout ça. Et puis, le, le labo dans lequel vous pourrez le faire vous expliquera aussi tout ça, sans souci, si jamais c'est pas très très clair. Mais voilà, retenez simplement que le DMI, donc vraiment, le, cette dysbiose mycose intestinale, qui est un test urinaire, va nous permettre de voir si, effectivement, il y a présence de candidats albicans ou non. Ensuite quatrième test que l'on pourra faire ce sera le métabolomique c'est une analyse métabolomique alors c'est encore un petit nom barbare Euh, Tout simplement, ce test-là, ça va être une analyse des produits de la flore intestinale. En gros, vos petites bactéries présentes dans euh, votre flore intestinale, dans votre microbiote, elles ont tendance à produire des substances dont certaines sont absolument toxiques et certaines sont très intéressantes, notamment ce que l'on appelle les acides gras à chaîne courte, donc les AGCC, on appelle ça comme ça dans le jargon. Euh, Notamment, vous avez peut-être déjà entendu parler du butyrate, du propionate ou de l'acétate. Qui, euh, les les, ac- les acides gras à chaîne courte, ils sont hyper intéressants pour la muqueuse intestinale, pour la santé. Enfin, vraiment, c'est un petit cadeau que nous font euh, nos bactéries. Et euh, quand on fait justement une analyse métabolomique, donc on va analyser justement les substances produites par les bactéries de notre microbiote. Et en fait, ça, ça va nous permettre de voir si déjà euh, les bonnes bactéries sont suffisamment euh, présentes, puisque si jamais il n'y a aucune production d'acides gras à chaîne courte, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de bactéries présentes puisqu'elles n'arrivent pas à en produire. Mais ça va aussi nous montrer si les bonnes bactéries elles sont bien nourries et suffisamment nourries en prébiotiques. Puisque c'est, c'est justement, je vous ai déjà parlé dans, dans d'autres épisodes, des probiotiques et des prébiotiques. Donc les probiotiques, ce sont des bactéries que l'on va venir ingérer qui vont venir coloniser l'intestin. Et les prébiotiques, ça va être la nourriture justement de, de nos petites bactéries présentes dans le microbiote. Les prébiotiques, on en retrouve dans beaucoup d'aliments euh, comme comme par exemple l'ail, l'oignon, les asperges, le poireau, la chicorée, etc., etc. La liste est évidemment pas exhaustive et c'est important de manger suffisamment de prébiotiques parce que si jamais vous avez des bonnes bactéries dans votre intestin mais que vous ne les nourrissez jamais donc avec ces petits prébiotiques eh bien non seulement elles vont sûrement euh, pas rester vraiment dans l'intestin puisqu'elles n'auront pas de nourriture donc elles vont potentiellement mourir mais en plus de ça elles ne vont pas produire justement les, les fameux acides gras à chaîne courte euh, dont on a parlé qui sont très très bénéfiques. Donc c'est pour ça que c'est à la fois important d'avoir suffisamment de bonnes bactéries mais aussi et surtout de bien les nourrir et c'est là aussi qu'on va pouvoir euh, intervenir sur l'équilibre du microbiote. Parfois on pense euh, automatiquement à prendre des probiotiques pour venir rajouter des bonnes bactéries dans l'intestin mais en fait parfois les bonnes bactéries, elles sont déjà présentes, c'est juste qu'elles ont besoin d'être un petit peu plus nourries pour pouvoir se développer et fabriquer les substances dont on a besoin. Donc voilà, cette analyse métabolomique, ça permet justement de voir ça, s'il y a suffisamment de produits de la flore intestinale et notamment ces fameux AGCC, donc ces acides gras à chaîne courte. Et donc ça permet de voir notamment, bah, est-ce que dans l'alimentation on a suffisamment de prébiotiques ou est-ce qu'il va falloir euh, un petit peu les chouchouter ces petites bactéries et donc essayer de faire en sorte qu'elles se développent un petit peu plus Et enfin, je voulais terminer par un dernier test euh, qui, lui, est un petit peu différent puisque ça va être un test respiratoire. euh, C'est le test du SIBO notamment alors il y a, on peut on peut effectivement euh, déterminer un sibo en faisant une analyse euh, notamment par euh, par DMI on peut effectivement voir si par exemple il y a énormément de l-arabinitol donc on voit qu'il y a énormément de fermentation on peut se dire c'est bizarre c'est pas normal ça veut dire qu'il y a trop de bactéries mais euh, aujourd'hui le plus fiable pour faire un pour identifier un sibo et vérifier s'il y a une présence de sibo ça va être le test respiratoire qui lui va permettre de mesurer en fait les gaz produits par les bactéries euh, qui vont être présentes en trop grande quantité et ces bactéries en fait elles vont produire différents gaz qui vont se retrouver dans la respiration qui vont être éliminés via les poumons et donc euh, s'il y a trop de présence de ces gaz dans le test respiratoire ça montre effectivement qu'il y a présence de SIBO. Alors le SIBO pour rappel ça veut dire small intestinal bacterial overgrowth en français, ça veut dire euh, pullulation intestinale, euh, non, pullulation bactérienne intestinale. Tout simplement, ça veut dire qu'on a beaucoup trop de bactéries présentes dans l'intestin grêle. Alors que normalement, dans l'intestin grêle, c'est un endroit où il y a assez peu de bactéries. Autant il y en a énormément dans le côlon. Donc vraiment, le, le microbiote intestinal, il est, il est majoritairement présent dans le côlon. Autant dans l'intestin grêle, normalement, on n'est pas supposé avoir beaucoup de bactéries. Euh, c'est censé être vraiment un endroit... Euh, d'absorption des nutriments, mais pas un endroit de fermentation. Or, parfois, pour X raisons, il y a plein de raisons qui font qu'on peut développer un SIBO, c'est-à-dire que des bactéries vont venir coloniser l'intestin grêle et vraiment venir envahir cet intestin et donc ils vont venir fermenter tout ce que l'on va manger au moment de, du passage dans l'intestin grêle et donc ça, ça engendre des, des ballonnements très très importants et ça peut même être, être vraiment une vraie problématique de santé puisque beaucoup de bactéries présentes dans un cas de SIBO vont sécréter des gaz qui vont être finalement toxiques alors c'est en toute petite quantité mais si si ça dure dans le temps et qu'elles sont vraiment présentes en trop grande quantité eh bien là ça peut être vraiment problématique donc si jamais il y a une suspicion de SIBO le mieux à faire c'est un test qui se fait en hôpital dans certains, certains hôpitaux, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a certains qui font ça en fait on vous fait boire une substance avant le test et ensuite on mesure pendant je crois c'est une heure et demie il me semble on va vous faire souffler dans une machine qui va mesurer en gros les gaz expirés toutes les X minutes pour voir effectivement s'il y a présence de SIBO ou non. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je je le rappelle quand même, si jamais on vous dit « on va faire un test SIBO, on va analyser euh, vos selles par exemple », à vérifier parce que c'est pas toujours très très fiable et enfin de toute façon là ce qu'on va chercher à voir c'est ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle donc en fait si on analyse les selles on va analyser ce qui se passe dans le côlon et encore une fois il y a plein de bactéries qui ne survivent pas en présence d'oxygène donc vraiment le SIBO le plus fiable c'est le test respiratoire, on peut aussi le voir un petit peu avec le DMI mais vraiment le plus fiable voilà c'est de voir avec votre médecin pour faire un test respiratoire en hôpital c'est un test qui est très encadré et, et qui nécessite d'être bien équipé et voilà, d'être, d'être accompagné par un professionnel de santé. Alors je vous ai promis que je vous allais vous donner quelques noms de labos qui font la plupart des tests dont j'ai parlé, alors sauf le CIBO, ça c'est vraiment quelque chose qui se fait normalement en hôpital, mais en général tout ce qui est analyse métagénomique DMI et métabolomique vous pouvez les faire dans certains laboratoires alors ce sera malheureusement pas votre petit laboratoire de quartier, sauf si vous avez vraiment de la chance mais en général c'est plutôt des laboratoires qui sont à l'étranger, particulièrement en Belgique et euh, qui travaille du coup en ligne donc c'est des laboratoires qui vont vous commander en fait votre kit pour faire l'analyse. Ils vous envoient le kit. Alors soit ça va être une prise de sang à faire donc à demander à un infirmier ou une infirmière, ou aller demander dans un laboratoire simplement qu'on vous fasse le prélèvement et vous amenez vos propres tubes avec lesquels vous repartez ensuite. Ou ça peut être une analyse donc urinaire ou une analyse de sel. Alors rassurez-vous vraiment en général c'est très bien fait. Les kits de prélèvement sont hyper bien faits. C'est assez facile à faire à la maison même si ça peut paraître un petit peu inconfortable ou impressionnant. Euh, vraiment c'est, euh, c'est très bien fait et ensuite vous renvoyez le tout euh, par la poste et puis euh, alors c'est tout ça c'est très bien expliqué hein. il faut l'envoyer d'une certaine manière avec souvent un, un pain de glace euh, que vous avez mis au congélateur avant pour s'assurer que tout reste à température euh, optimale pour l'analyse etc enfin bref ça tous les labos vous l'expliquent très bien Ensuite, vous renvoyez le tout, ils font les analyses et ils vous renvoient les résultats par mail ou par la poste. Alors, il faut savoir que tout ça, c'est un coût hein, non négligeable. Hein. Parfois, on parle de plusieurs centaines d'euros euh, dans le dans le cas de, de, de certains tests. Parfois, c'est quelques dizaines d'euros. Ça dépend évidemment du test que vous allez faire. Plus, évidemment, euh, les frais de port, hein, puisque le puisqu'ils vous envoient le kit, il faut le renvoyer ensuite. Donc, vous avez évidemment des frais de port à payer. Donc voilà, c'est pour que vous soyez pas surpris, c'est des tests qui sont assez coûteux. Euh, que voilà, on fait euh, évidemment pas tous les 4 matins mais qui peuvent être vraiment hyper intéressants pour en savoir plus sur votre santé et euh, notamment quelques laboratoires qui le font. Alors je vous le remets je vous remets les noms en description de cet épisode. Il y a notamment le laboratoire LIMS donc qui s'écrit L I M S et le laboratoire Barbier donc comme un barbier qui eux travaillent voilà, ces deux labos avec lesquels moi je travaille assez souvent, qui travaillent eux en ligne. Il y a aussi certains laboratoires Synlab, il me semble qui commencent à faire ce genre de test donc voilà, à se renseigner parce que qu'il y en a très peu en France mais euh, voilà, peut-être que dans votre ville vous avez un labo qui peut proposer ce genre de test ce qui peut être pas mal parce que ça vous évite effectivement d'avoir à, à commander le kit, à le renvoyer, ça vous évite de payer les frais de port mais si vous n'avez pas ça euh, dans votre ville. En tout cas, voilà, sachez que vous pouvez faire ça. et C'est quand même, je trouve, assez exceptionnel aujourd'hui de pouvoir faire tous ces tests, même si évidemment ça a un coût. Mais c'est quand même assez génial de se dire qu'on peut faire tous ces tests de manière absolument sûre et fiable, même voilà, quel que soit l'endroit où on habite en France, voire à l'étranger. Euh, donc voilà, donc, je vous remets les noms de, de ces labos en description de euh, cet épisode. J'espère que cet épisode aura pu vous éclairer sur les différents tests à faire sur le microbiote. Évidemment, c'est pas forcément exhaustif. Hein. Il, y a, il y a plein d'autres tests qu'on peut faire aussi via des prises de sang pour analyser d'autres éléments. Mais voilà, au moins pour que vous puissiez un petit peu vous y retrouver par rapport aux différents tests qui existent pour être sûr que vous fassiez aussi le bon test pour vous, si jamais vous avez envie de faire un test et de ne pas partir un peu à l'aveugle. Euh, donc voilà si vous avez aimé ce podcast encore une fois n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute préférée Euh, vraiment ça me touche beaucoup toujours Euh, cette phrase n'est pas française mais vous avez compris c'est l'émotion ça me touche vraiment beaucoup quand je vois vos vos avis et ça aide à diffuser le podcast au plus grand nombre donc merci 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 si vous laissez un petit avis sur votre plateforme d'écoute préférée on se retrouve la semaine prochaine avec un prochain épisode en attendant n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram si vous avez envie de réaliser à cet épisode ou me poser une question. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours et de répondre à vos questions si besoin. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très vite